0: Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora que hemos invocado al Espíritu Santo, al Espíritu de Amor, que nos va a guiar durante este momento de oración, de encuentro personal con el Señor, pídele al Espíritu Santo que te ilumine el día de hoy, que te guíe en tus pensamientos, en tus acciones, en tu manera de obrar el día de hoy para que seas un reflejo de la misericordia de Dios. Y pídele que aumente tu fe para que podamos el día de hoy ver con los ojos del alma, con los ojos del corazón, como Cristo nos ve, como Cristo ve la realidad. Y que eso nos abra a una esperanza mayor de saber que contamos siempre con la gracia de Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y así podamos vivir hoy como mejores cristianos, como mejores hijos de Dios, en plenitud, con confianza y abandono en el Señor. Hoy, miércoles 16 de noviembre, vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, de los versículos 11 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola porque estaba Él cerca de Jerusalén, y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo entonces un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, «Señor, tu mina ha producido diez». Él le dijo, «Muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades». El segundo llegó y le dijo, «Tu mina, señor, ha rendido cinco». A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no ha depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo. ¿Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quítenle a este la mina y dénsela al que tiene diez minas. Le dijeron, Señor, ya tiene diez minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegara a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días nos encontramos en la novena de Cristo Rey, donde te invito a que el día de hoy le pidamos a Cristo, venga tu reino Señor, venga tu reino en mi vida, que venga tu reino en mi corazón, día a día. ¿Y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos hacer real esta verdad, que Cristo reine en nuestro corazón? ¿Cómo dejar que Cristo reine en tu corazón? Me parece que el Evangelio del día de hoy nos propone una manera. Y es una manera muy sencilla y muy concreta. Y es poner al servicio de los demás los talentos que Él mismo nos ha dado. En el Evangelio del día de hoy, Jesús le dice a estos siervos, negociad mientras vuelvo. Lo que nos pide el Señor es que durante nuestro trayecto terreno, mientras estamos en esta vida, trabajemos con esos talentos recibidos. Negociad mientras vuelvo, pero no de cualquier manera, sino en la línea de Jesús. Es decir, en la línea del amor, en la línea del perdón, de la fraternidad verdadera, de la sencillez, del desprendimiento poner al servicio de los demás todos los dones que Dios nos ha dado. Esa es una manera muy concreta de cómo hacer que Cristo reine en tu vida y en tu corazón. Pero también el Evangelio nos pone dos opciones ante esa invitación que Cristo nos hace de poner al servicio de los demás nuestros talentos. Por un lado, Dios cuando nos creó nos dio una serie de talentos, de cualidades, de elementos positivos para crecer, para madurar y podemos o ponerlos al servicio de los demás o podemos esconderlos o usarlos solamente para nuestro beneficio si nosotros ponemos al servicio de los demás los talentos creo que habría primero que descubrir cuáles son los talentos que tú tienes porque honestamente es más fácil fijarnos en las propias debilidades, en los límites, en nuestros defectos. Hoy te invito a que delante de Dios, con sinceridad y con confianza en Él, veas lo bendecido que eres y tomes conciencia de todo el bien que Dios te ha dado, todos los talentos que Dios te ha dado. Y empezar por lo más grande, pero a veces también lo más sencillo y lo que se nos olvida, que somos hijos de Dios. Eso es un talento, el talento de la fe, el talento de la salud, de las oportunidades que has tenido en tu vida, que tienes el día de hoy, medios materiales, circunstancias, talentos intelectuales, apostólicos, en fin... Incluso las propias debilidades también se pueden convertir en talentos si los pones a trabajar. Y en lugar de verlos solo como un defecto, verlos como una oportunidad para crecer, para madurar, para ser mejor. Entonces, esa es una opción, ponerlos al servicio de los demás, tomar conciencia de estos talentos, renovarlos y agradecer a Dios de esto que Él te ha dado ¿no? y decidir el día de hoy con la gracia de Dios de ponerlos al servicio de los demás sabiendo que hay más alegría, más felicidad en dar que en recibir no escondas tus talentos no seas como ese personaje del Evangelio que tuvo miedo de ser generoso con Dios y con los demás porque el miedo paraliza, el miedo frena el miedo te limita y, en definitiva, impide que seas feliz. Si tú das a los demás y das a Dios esos talentos que Él mismo te ha dado, recibirás más. Porque por eso en el Evangelio Cristo insiste en esa realidad quien tiene se le dará todavía más, es decir, quien ha sido generoso recibirá todavía más el ciento por uno en esta vida, porque Dios no se deja ganar en generosidad nunca. Pidámosle hoy a Dios nuestro Señor esa gracia, Señor, que reina, reines más en mi corazón, poniendo al servicio de los demás los talentos que tú mismo me has dado.